0: 零四八亚洲宝藏的传说，他们想了解班青的文明是自发的还是受了别人的影响。班青工艺品上的图案和古希腊的很相似，但古希腊文明比班青要晚一些。两个文明有没有交流影响？如果有的话，是通过什么样的途径影响的？还有，中东早期的铜器是红铜与深的混合物，但到公元前三千年前。锡突然取代了砷，中东的锡是不是来自班青？因为班青的青铜就是红铜和锡的混合物。这是因为班青所处的赫勒高原的山脉中，至今仍以铜锡储量丰富而闻名于世。这是一个辉煌的文明，这是一个不可一世的文明，但为什么史书上没有一点记载呢？班青在古代的作用是什么？冶炼基地。驿站、贸易中转站、都市，还是这样的讨论，看来还要进行好多年。与此同时，来自班青的诱人宝藏将会慢慢的越积越多。他们不会说话，但却有说服力。他们也许会证明，这里存在过一个举世无双的文明。六、印度古钱币之谜。我们久已知道，两千年前的罗马人步亚历山大大帝后尘，到过印度。在当时，交通既不便利，也不快捷，做这么远的旅行，可算是一项壮举。罗马人不畏千里迢迢，甘冒种种艰苦到东方来，是完全可以理解的行动。因为任何一个欧洲商人，只要经营东方奢侈品贸易，都有厚利可图。但罗马人面对那些文化迥异，似乎一无所求于罗马商贾的印度人有什么可以提供的？原来在印度南部曾有罗马钱币出土，一般人一听自然以为是零星出土的，但事实上钱币多半是大量埋藏在一起的。那么，是否有少数魄力过人的印度人垄断了与西方的贸易，而迅速取得大量在印度不能用的钱财？或者这些窖藏钱币？对印度收集者具有某种特殊意义。历史学家细心将东西方贸易的证据集合起来，详加研究，终于对印度宝藏之谜提出别具匠心的答案。当时，罗马帝国国泰民安，商业贸易兴旺发达，罗马富有公民渴求各大洲、各文明地区的奢侈品，多能满足所欲。山谷从未开化的北方人那里输入琥珀和皮毛。从非洲运来象牙、黄金、香料及竞技用的野兽；从印度次大陆则运来充满东方色彩的奇货。奥古斯都在位期间（前27年至公元14年），罗马与印度贸易兴盛。远自亚历山大大帝时期到东方发财的故事本已人人乐道，到这时，许多印度商旅来到罗马帝国，更激发罗马人做贸易的兴趣。有一对印度商人带来了许多奇珍或异物，诸如天生无手臂的人、大和龟、蛇，还有大如秃鹰的鹧鸪。其他商旅则带来珍珠和宝石，这些才是罗马市面洋洋大观更有代表性的进口货。当时每年总有一百二十艘船，由受罗马控制的埃及乘着季风驶往印度，取装运这些珍贵货物。在这种贸易中最活跃的代理商就是罗马帝国的批发商人，他们是以亚历山大港为根据地的希腊人。亚历山大港在地中海海岸是西方主要港口，东方的货物和原料即经此集散和转运。在印度，商人首先沿马拉巴海岸建立贸易站，在这些贸易站采购得大批香料，特别是胡椒，还有平纹西部香水和象牙。公元一世纪末期，罗马商人从今日称为斯里兰卡的地方，借以物易物方式采购到珍珠和宝石，并且向印度商人购到远东地方的产品。最著名的当然是中国丝绸。要购买所有这些商品，必须有一种方法付款。但是当时印度这个国家的人民多不只有货币，对于罗马商人惯用的钱币，他们并无多大需求。所以，免不了产生买卖时如何付款的难题。不过，这种麻烦最后以很巧妙的方法解决了。1775年，首次有一大批罗马钱币在印度出土。当时的考古学家和历史学家都假定这些窖藏钱币是印度商人的积蓄，由于某种不幸遭遇或意外事故，致使钱币长久埋没了。但现代历史终于了解。印度人有兴趣收藏这许多钱币，并非因为罗马钱币可用于购货流通。当时印度人完全没有货币概念，而仅是把钱币做金锭或银锭看待。因此，每一批窖藏钱币都已称过重量，然后印上证明戳记，代表的是某一定量的金子或银子。要购买某种整批的货物时，拿出这样的一批钱币做货款变形，就像现在印度式集上。有时也称出银首饰重量，以确定可交换多少货物。由于罗马的金子和银子已经分铸为一个个有统一标准的金元或银元，这样印度人收集和应用起来就很方便，从而大大提高罗马人的商誉。罗马学者普利尼说过：“因为罗马钱币质量不变，尽管上面所铸为历代不同帝王的头像，但所有钱币重量相同。”其金或银含量也始终如一，所以斯里兰卡国王有了好感，对诚实的罗马商人颇为优待。当时的印度人未免这些钱币重新用作货币，所以在钱币帝王头像上凿上一道刻痕。很多在印度出土的罗马钱币是这样毁损的。尽管印度人不用这些钱币做小额交易，他们并不漠视钱币上的精美可爱图案。印度人更以这些图案为蓝本。用赤陶仿钱币制成穿孔或带环孔的首饰，可能还镀金，然后佩戴。这样仿制确实是捧足了场，但从罗马人的观点看来，钱币不断流往东方，而且一去不回，显然并非健全的营商之道。因此，很快便实施了钱币出口限制。后来，暴君尼禄降低了罗马银币的成色，印度人对罗马钱币的实在价值丧失了信心。于是拒绝再接受任何罗马钱币，商人不得不另谋一伙的代用品，因而开始以商品互换。通用商品包括精美餐具、玻璃、亚麻布、珊瑚、灯饰、加工的宝石和酒等。1940年，印度的阿里卡梅杜发掘出一个罗马人主要的贸易站，发现了大量地中海地区所制陶器的碎片，表明罗马商人运用这种新贸易策略十分成功。阿里卡梅渡的仓库贮藏意大利陶罐、碟、美酒和餐具，在作坊里可以把珠宝加工和织染平稳西部。但罗马军团要维持强大战斗力，罗马人民要安居乐业，并不仰仗与印度的贸易。公元三世纪，罗马内部危机重重，引致商业和贸易衰退，商人信心不足，与印度的直接贸易便停顿下来。从前充任中间人的阿拉伯人和波斯人把贸易接过来做，亚历山大港的商人不再顺季风扬帆渡海做买卖。从此，西方心目中的印度再次成为充满神秘和难以接触的传说之邦。亚历山大大帝在位期间（前3 3 6十六至三百二年），东征西逃，首开地中海地区居民与印度互相交往风气。但由于波斯地方强大的帕提亚帝国兴起，古代横贯亚洲内陆的路线遭阻截，从地中海至此大陆即不能经陆路往来，于是商人转而向海上谋求安全的商路。公元前一世纪，一位叫希帕洛斯的希腊商人发现可以利用西南季风来往印度次大陆，他并且提供了准确地理资料，于是。其他商人迅即利用希帕洛斯所说的“风雨东方”，做着史无前例的大规模贸易。在七、八月间，善于利用季风的商人有四十天时间，可从阿拉伯港口直航印度南海岸的马拉巴；十二月至一月完成交易后，则经红海或波斯湾及陆路回到地中海。到公元一世纪。西方商船队已绕过印度南端，到达此大陆东岸的贸易站。此前则经陆路，从此也建立地中海与斯里兰卡的直接贸易。有的船只更远航至缅甸、马来、越南，甚至中国。七，张献忠窖金之谜。中国古代信用制度不发达，人们习惯于用窖藏的方式贮存财富。为了窖藏的安全，窖藏者都力求不使人知。甚至对亲人都要隐瞒。如果由于某种原因，他没有机会重新挖掘这笔财富，而又来不及将窖藏地点告诉他人，就突然死去，窖藏的秘密就一直保持下去。除非有朝一日，这秘密偶然的被人发现。古往今来，发现窖藏的事不知有多少，今后也依然会有人继续发现。明末农民军领袖张献忠东征西战，据蜀建立大西政权。可是不久即被清王朝所灭。据传张献忠战败之前，将其亿万金银采取窖藏办法埋于四川，以被东山再起。但随着张献忠的战死，这个秘密也就一直没有揭开。清朝文人的笔记、也始终也曾提到此事。成都一带还流传着“石牛和石谷，银子万万五”的民谣，意思是说。只要找到锦江下的石牛和石鼓，就能找到张献忠窖藏的万万两银子。记载张献忠窖藏的书有多种。吴伟业梅村在《路桥纪文献中图属》中说，顺治二年（一六四五年），张献忠用法以锦江河其流穿树刃，使以金金及他珍宝类万万下土石注之，然后决堤放水，名曰孤金。彭孙贻。《平寇志》卷十二引扎纪佐的话，也说张献忠用法以锦江而合其流，下穿数刃，是以黄金、宝玉类亿万杀人夫下土石田之，然后决堤放水，名曰水藏。两书中亦称故金，亦称水藏，当属于传闻一词。彭尊寺蜀壁卷三也记有此事，作故金，但没有提及窖藏的数量。